0: Hoje nós vamos encerrar a nossa série Portas, falando de um assunto que vai ser assim, importante para o nosso entendimento sobre né, tudo aquilo que a gente passa, depressão né, e várias outras coisas, ansiedade e tudo mais. A grande verdade é que todo mundo tem ansiedade, uns mais e outros menos, eu Sempre estou ansioso antes de vir aqui e sempre durmo mal de sábado para domingo, porque é sempre uma responsabilidade gostosa. E essa série, ela foi boa, mas eu acho que ela foi muito pequena, porque tem vários outros assuntos que a gente pode tratar, então fica para o próximo setembro amarelo. Mas hoje eu quero falar sobre a cura final. Aquilo que vai ser uma percepção, um entendimento que faz com que as coisas tomem uma outra proporção no coração, na vida. E eu escolhi reverberar o texto que o nosso amado pastor Célio também trouxe né, é, aqui, há uns dias atrás. E eu quero né, ampliar aquilo que ele trouxe a partir da carta de Paulo aos irmãos de Filipos no capítulo 4, versos 10 a 14. E esses rabiscos aí é que eu quis te mostrar um pouco daquilo que está escrito aqui na minha frente, né? e de como que eu construo né? as coisas, então é tudo rabiscado, é tudo uma bagunça, e depois eu tento organizar, mas... Eu gosto mesmo, é assim, meio que né, cheio de, de marca, seta e também para me lembrar. Então é para partilhar um pouco da minha construção até que eu chegue aqui e também mostrar aonde que eu vou e como que eu vou construir essa reflexão. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu achei que o nosso ambiente, estava muito frio, por causa do ar, e o ar ele detecta isso porque dentro de cada máquina tem algo que chama de termostato, não é verdade? Que vai o que? Medir a temperatura e acionar né, alguma coisa para que ela chegue aonde foi determinada. Qual que é a diferença de um termostato para um termômetro? O termômetro, ele só aponta a temperatura. O termostato, ele vai gerar uma mudança de ambiente. Ou, quando chegar aonde ele foi determinado, ele vai ficar quietinho. Qual que é a diferença das nossas vidas enxergando-nos como termômetros ou termostatos? essa semana eu faço 40 anos, terça-feira eu e a Angélica, ela faz 30 e eu faço 40, né? dá para ver né Angélica, e uma das coisas que eu literalmente fiz, eu me preparei para esse dia, já tem cinco anos que eu estou pensando na minha nova década, ou seja, desde os 35 que eu venho pensando, refletindo, sobre o ambiente que eu vivo e como que eu me comporto em cada ambiente que eu vivo. E uma das coisas que eu fiz foi mudar o ambiente que eu vivo para para em muitos deles deixar de ser apenas, apenas um termômetro mostrando que, que que tinha febre, que estava alta a temperatura, porque ao querer ser um tesmostato e mudar a temperatura, eu me vi apenas como alguém que constantemente mostrava que havia febre no meu ambiente. E, por isso, eu me recusei a continuar sendo um termômetro e passei a construir uma história para querer né, ser um termostato, ou seja, alguém que tem a capacidade de não apenas né, medir a temperatura, mas de provocar uma mudança no ambiente. E, por isso, a pergunta que já fica de cara. Quem você é no ambiente que você ocupa, trabalha? Você é alguém que só aponta... Né, Falou assim, está oh, quente demais aqui. Mas é somente esse termômetro que apita ou você tem uma capacidade, uma proatividade, um conhecimento que é capaz de mudar o ambiente, não apenas que você está inserido, mas deixar que ele seja mudado também dentro de nós. E foi isso que Paulo vem ensinando a essa igreja em Filipos. O que era a igreja de Jesus nessa cidade? Essa cidade, ela fica no começo da Europa, no norte da Grécia, e ela está próxima da Via Ignatia, que é uma das vias, ou era uma das vias mais comerciais e relevantes para aquele tempo, para o Império Romano. E, portanto, eles, então, para conseguir influenciar, para sermos, ou seja, serem um termostato do Império Romano, Roma chegou e enviou para Filipos, né, aposentados de guerra, ou seja, olha, você que serviu na guerra tal e tudo mais, você que era general, capitão, tenente, você que está aposentado, você vai agora construir uma cidade para mim, você vai mudar o ambiente ou vai determinar o ambiente de uma cidade que era Filipos, Filipos era a cópia de Roma, e eles tinham essa intenção de construir a cidade de Filipos nos mesmos padrões de um cidadão romano, de uma cultura romana, para que o Império Romano fosse né, culturalizando, ambientando todo o seu império. E eles tinham, então, essas cidades culturais, onde a cultura ela era intencionalmente exercida. E Paulo, então, é nessa cidade que Paulo chega em Atos 16. E ele entra com Silas. Lembra que Paulo e Silas cantaram na prisão? Pois é, é em Filipos. Lembra que eles foram acusados por uma menina que tinha o dom de adivinhação e Deus libertou ela? Então o lucro das pessoas cessou, pois é, é em Filipos. Lembra de uma mulher rica que se converte também é em Filipos e de um escravo. Mas talvez a lembrança maior seja de um carcereiro, que quando a prisão foi toda aberta pelo poder de Deus, ele chega diante de Paulo e Silas e ele vai se matar e opa, 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 deixa que a gente muda o seu ambiente. E ele chega assim, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? E é a frase que todo mundo sabe que tem na parede da sua casa, do seu sítio, na casa da vovó, que é o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo o Senhor, né? você e sua casa. É nessa ambiente, é nessa cidade, que Paulo escreve, anos depois, a uma igreja sofrida, perseguida, por causa da cultura romana que estava lá dentro. Então, quando é a... então, chega um novo rei, o tal de Jesus de Nazaré, logo há um embate, uma perseguição. Mas a igreja estava avançando em Filipos e Paulo escreve da prisão essa carta. Essa carta ela foi dada a Epafrodito, um ótimo nome para o seu próximo filho. Né? Epafrodito que chegou trazendo uma oferta, uma oferta de dinheiro da qual os irmãos e as irmãs de Filipos já haviam contribuído com Paulo. Paulo recebia algumas vezes dinheiro das igrejas para viver. Então, Paulo vai construindo essa carta e no capítulo 4 e último, esse pequeno texto é aquilo que Paulo vai finalizar para dizer o porquê que ele escreveu essa carta e o que que ele quer que seja produzido no coração daquela igreja. Então, no verso 10, ele diz assim, alego-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja nesse estado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Para explicar um pouco esse texto, eu dividi. Então, a primeira coisa que eu quero é explicar essa afirmação, que é a afirmação principal do parágrafo. Ele fala assim, olha, eu estou alegre no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse em mim. Ou seja, Paulo, ao receber aquela oferta, ele escreve em gratidão aos irmãos que enviaram uma oferta. Mas, como todo pastor maduro, como todo crente maduro, como toda pessoa que conhece de formação de cultura, Paulo, ao escrever isso, ele deve ter pensado assim, peraí, se eu falar só isso, eles vão achar que eu estou feliz porque eles me mandaram dinheiro. E a minha felicidade não está nisso, não está porque chegou a provisão. E ele, então, vai construir dentro de um parágrafo, duas afirmações que vão balancear o que ele está dizendo e depois ele vai explicar o todo e vai finalizar, fala assim, tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim, alegro-me no Senhor, alegro-me no Senhor, porque por toda a carta, Paulo está dizendo que a sua vida foi transformada. Se você não se lembra, no capítulo 3, Paulo, ele apresenta o seu currículum vitae. Ele fala assim, olha, se alguém tem razões para se gloriar na sua inteligência, na sua força, nos seus méritos, esse sou eu. Circuncidado ao oitavo dia, hebreu dos hebreus, quanto a lei fariseu, zeloso, se tem alguém que pode construir religião em nome de Deus, pela sua própria força, sou eu, galera. Mas ele fala assim, olha, tudo isso eu considerei como esterco, como cocô. E ele então está afirmando algo que nós precisamos entender que quando Paulo fala alegria no Senhor e mais embaixo ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, ao apontar que a nossa alegria está em Cristo, Paulo não está só dizendo a respeito de uma pessoa, mas ele está reverberando, está lembrando, está vivendo, está enxergando a partir da obra de Jesus. Ele está lembrando tudo aquilo que Jesus fez e ele vai enxergar a partir daquilo então que Jesus fez. Portanto, todas as vezes que Paulo chega e diz que em Cristo é aquilo, que no Senhor é aquilo, nós precisamos lembrar de tudo aquilo que Jesus é. Na sua obra, na sua ressurreição, no seu poder, no seu senhorio. E quem que Jesus é para nós? Por quê? Porque, às vezes, falar no Senhor só pode parecer como se ele está sendo assim muito educado, polido, mas não. Paulo está dizendo que a obra de Cristo tomou um lugar na sua vida onde ele vai vivenciar todas as coisas. Paulo está dizendo que ele se alegra no Senhor porque ele vivencia, ele, ele interpreta, ele enxerga todas as realidades, todas as circunstâncias, todos os seus desejos, ele se enxerga a partir da obra de Jesus Cristo. E nada mais. Sendo assim, Paulo está dizendo, olha, interpretando aquilo que vocês fizeram por mim em Jesus, eu estou alegre em Jesus, porque vocês assim fizeram muito bem. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E ele fala assim, olha, não que eu não esteja interessado, ou não que vocês não, est não estavam interessados. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que Talvez a maioria das coisas que nos leva ao sofrimento, à ansiedade, à depressão, à decepção, a tantas coisas, tirando as tragédias, são coisas que vêm sobre nós de uma forma avassaladora, mas de tudo aquilo que é resultado, talvez, que faz parte do nosso dia, das nossas escolhas, uma das coisas que eu preciso lembrá-los, é que falsas doutrinas geram falsas expectativas, que geram falsos resultados. Quando Paulo diz que ele enxerga a vida a partir do Senhor e ele se alegra no Senhor, e quando ele vai terminar dizendo, naquele que me fortalece, Paulo está levantando todo um, um arcabouço doutrinário, toda uma realidade de vida, toda uma obra de uma pessoa que está redimindo céus e terra, que está redimindo cada coração, que está né, nos dando uma nova vida. Portanto, eu vejo e eu sinto e eu sofro como pessoa muitas coisas a partir de escolhas que eu fiz por falta de conhecimento de quem Jesus é. Uma das piores coisas que nós estamos vivendo como igreja evangélica, não é o diabo, mas é o Cristo genérico, é o Jesus que você criou na sua cabeça, do seu jeito e chama ele de, de Jesus de Nazaré, e você espera dele o que a Bíblia diz, mas ele não é o que a Bíblia diz, porque você não tem nem interesse em conhecê-lo. E você, então, cria um Jesus à la carte. Um Jesus seu. Ou o seu pastor criou para você. Ou a sua igreja criou para você. E você viveu anos, anos, com falsas expectativas a respeito de Deus. Eu conheço muita gente assim. Eu já fui assim também. E eu acho que todos nós ainda temos parcialmente coisas que que nós, todo mundo aqui, tem um lado né, equivocado sobre Deus. Porque não tem ninguém aqui que conhece Deus plenamente. Porque todos nós estamos aprendendo, mas Deus nos deu a sua palavra. Ou seja, como que eu posso, então, sofrer menos se algumas coisas da minha vida foram expectativas criadas por doutrinas que não são ditas pela palavra de Deus, sobre Jesus ou Jesuses que foram criados por nós mesmos, que foram inventados por nós mesmos, que foram, sabe, compactuados para gerar, um, sabe, essa sensação de pertencimento, de empoderamento que na primeira crise de fé você já desmorona. Eu digo que ninguém está pronto para anunciar Jesus sem antes ter passado por uma crise de fé. Porque crise é sinal de pensamento, de busca de fome. Crise é quando eu olho para algo e falo assim: será que isso é verdade mesmo? Portanto, todos nós, para conhecermos Jesus, temos sido colocados em situações de xeque-mate. E Paulo Viveu várias delas. Se Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, que os pastores de hoje usam para falar da teologia do coach, da prosperidade, da bênção, que tudo mais. Se esse Paulo fosse né, alguém que pregou isso, que eles dizem que ele pregou, Paulo não teria sofrido tanto como ele sofreu. Então, Paulo era um fracassado da fé. Portanto, o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós estamos com falsas expectativas sobre Deus porque nós não conhecemos a Deus, porque nos falta fome de Deus. Eu não quero ser rude nem mal interpretado, mas uma das coisas que eu mais sinto falta na minha comunidade de quem eu conheço as pessoas. Eu acho que nos falta fome de Deus. Nos falta aquela coisa, eu falo assim, cara, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso entender o que é, né? o, o que é isso. Eu acho que vocês aceitam fácil demais as coisas que eu falo. Vocês aceitam demais as coisas quando tem uma palavra grega aqui, um tom bem feito. Cara, parem de comprar o meu discurso tão fácil. Passem a conferi-lo com as escrituras. Porque isso é a capacidade de uma igreja de ser saudável. Não é um pastor que conhece muito, muito da Bíblia, mas irmãos que estão devotados a conhecerem juntos da palavra de Deus. E o pastor, ele é um dotado um mais maduro nesse assunto para conduzir as nossas fomes. Portanto, quando Paulo se alegra no Senhor, ele se alegra porque Paulo tem tudo isso. Porque Paulo entendeu tudo isso. Porque Paulo, ele vai escrever uma das coisas mais belas que essa carta nos diz. Lembra que eu te disse do, do certo currículo de Paulo? Olha só o que, que ele vai dizer depois disso. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim ela lucro, o que era bom para mim, o que era proveitoso para mim, o que era confortável para mim, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Gente, ao ler isso, eu falo assim, uau, esse cara está focado. Esse cara está determinado. Eu sei, quando eu estou com foco, é quando eu faço a dieta direitinho. Porque eu vivo de dieta. mas umas vezes, né, é, de dieta branda e de dieta radical, né? Ou seja, é uma vida de sanfoneiro. Ou seja, Paulo está dizendo isso para nos levar a pensar sobre essas coisas. Porque Paulo se alegra, não porque a sua visão de alegria é circunstancial, mas porque ela é relacional. Paulo não se alegra porque a circunstância está boa. Ele se alegra porque o relacionamento está ok. O relacionamento com quem? Com Cristo, a partir de Cristo e para Cristo. Talvez hoje você chegue aqui e a sua vida está circunstancialmente uma beleza. Acho que são poucos aqui, né? Mas, se você julga o seu contentamento pela qualidade circunstancial da sua vida, aperte o cinto que, que eu vou te balançar é agora. Porque Paulo está dizendo, olha, nada disso é o que eu chamo de contentamento. E ele então pensa nisso tudo e ele vai construir. Fala assim, olha, se de fato vocês já se interessavam por mim, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Paulo, ao enxergar o seu povo, fala assim, cara, eu não posso escrever só isso porque eles vão achar que a circunstância me alegrou. Então ele responde como, né, adendo um. Fala assim, olha, eu sei que vocês sempre tiveram interesse em mim, mas a pobreza que vocês vivem não estava deixando vocês mandarem qualquer recurso. E isso nos abre um leque de coisas maravilhosas. que aquela oferta que chegou na mão de Paulo, ela não foi porque estava sobrando dinheiro, ela não foi porque tinha né, bênção. Ela não foi porque Paulo, né, porque a igreja em Filipos era triunfante, vencedora, o prédio era enorme. Não. É porque eles tiraram do que eles não tinham. Eles tiraram de onde não podia. Porque eles queriam participar com o pastor deles de um sofrimento que para eles, por causa da realidade que eles têm em Cristo, era também o sofrimento deles. Você já pensou nisso? Que quando a gente está além da circunstância, quando tem essa maturidade de contentamento, nós somos capazes de tirar do nada que nós temos apenas para participar do nada do outro. Tem que ser muito crente para fazer isso. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu sei que vocês fizeram isso. Eu sei que vocês não mandaram mais, porque vocês não têm mais. Por isso, eu me alego no Senhor. Porque vocês estão aprendendo a viver para Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. E ele não apenas para e fala, opa, peraí, eu tenho que cercar outra coisa aqui agora. E ele fala assim, eu também não me alego porque eu estou passando fome, porque eu estou em necessidade, porque eu estou preso. Ele não fala isso. E por isso, no verso 12, ele diz assim, não estou dizendo isso, Falou calma, eu não estou dizendo também que eu estou alegre porque eu estou com necessidade, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Na sua Bíblia, talvez, está a palavra contente. Aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. No texto original, é a única hora que essa palavra contente aparece. Então, no verso 12, quando ele fala, aprendi o segredo de viver contente, é uma palavra só que é segredo, a palavra contente não existe no manuscrito grego, ela é a tradução muito bem feita para o português. Mas a palavra contente, ela só aparece aqui. E na tradução que eu uso, que é a NVI, eles usaram adaptar-me, porque faz todo sentido. E é isso que eu quero explicar para você. Mas antes... Tem uma palavrinha que é importante no ser cristão. Aprendi. É, pode voltar, por favor. Ele diz assim, não estou dizendo que pois que esteja necessitado, porque aprendi. Essa palavra vai se repetir duas vezes. Aqui no 12 e no resto do 12. Aprendi o segredo e aprendi a adaptar-me. Ou seja... Aprendizado não é um curso de uma tarde. Aprendizado não é um culto de libertação que resolve a sua vida. É uma vida de entrega. O que o Paulo está dizendo é que o primeiro aprendizado da nossa vida e que ele quer nos ensinar não foi apenas, ou não foram apenas as circunstâncias que ele viveu. Porque é inferente. Eu posso dizer, ah, tá, eu aprendi nesse processo contínuo. Paulo está dizendo de todas as coisas que ele enfrentou. Ele foi jogado ao mar, preso, chicoteado. Paulo passou boas, poucas e boas, que talvez não está no nosso imaginário cristão, Deus permitir que eu passe isso. Mas Paulo não está dizendo aprendi somente pelas circunstâncias e nem primeiramente pelas circunstâncias. Ele está dizendo que ele aprendeu porque no Senhor ele nunca está sozinho e ele tem um processo de discipulado. Paulo está inserindo para nós que a nossa vida agora, em circunstâncias boas ou ruins, ela nunca é uma vida que não passa pelo processo de aprendizagem. Ou você se esqueceu de Romanos que, que ele fala que todas as coisas cooperam. Cooperam por quê? Porque existe um agente da ação. Existe alguém influenciando, alguém trazendo cultura. Se Filipos era uma cidade pensada pelos romanos, a igreja é um povo pensado pelo seu Deus. Deus, então, está ensinando Paulo a sua cultura, para que Paulo não se dobre à cultura dos romanos. Então Paulo diz, eu aprendi. Eu aprendi pelo processo de discipulado que Jesus me faz, me faz passar. Sabe por quê, gente? Discipulado, primeiramente, não é aquilo que a igreja faz com você. É aquilo que todos nós estamos vivendo com Jesus. Todo mundo aqui é discípulo de Jesus, não tem ninguém aqui que é discípulo de Pipe. Se fosse, meu irmão, você estava tá lascado. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus, porque Jesus é intencional na caminhada com cada um de nós. E por isso Paulo está reverberando uma capacidade que ele, no final da sua vida, está dizendo, eu aprendi a maturidade, eu aprendi a viver os processos da jornada com Jesus, eu deixei de querer ser mestre e eu e eu vivi como discípulo. Eu aprendi. Eu aprendi a adaptar-me. Essa palavra, que é contentamento, ao ler, eu falo assim, ah, tá, Paulo está com um sentimento, né, de gratidão a, a Cristo da sua vida, poxa, ele tem algo assim, afetivo dentro dele, né, ele está contente. Engraçado. Paulo não está falando nada de emoção, porque a palavra que foi traduzida como contente ou adaptar-me é a palavra que a cultura grega da época usava para autocontrole, autossuficiência. Ou seja, o que Paulo está dizendo que ele aprendeu com Jesus, a lidar com os seus desejos, as suas emoções e as circunstâncias de uma maneira que os próprios estoicos gregos, que o mundo da época estava dizendo que era algo de valor. Paulo pega emprestado a palavra autarqueia, de onde vem a nossa autarquia, ele pega essa palavra que tem... tem e que é o quê? É isso aí, ó. Autarquia, contente, adaptar, suficiente para si mesmo. Forte bastante ou que produz o suficiente para não necessidade de auxílio ou apoio. Independente de circunstâncias externas. Contente com a sua sorte ou fortuna, como os recursos que possui, ainda que limitadíssimos. Aí você fala, Pipe, de onde que você tirou isso? Gente, nunca vá ao Aurélio, ao Roais, ver o significado de uma palavra da Bíblia. Porque ele vai dizer o significado na nossa cultura, na nossa linguagem, do nosso tempo. Se você quer aprender o significado de uma palavra da Bíblia, você tem que ir num dicionário bíblico, num léxico hebraico grego, aramaico. E é de lá que Paulo pegou emprestado essa figura de linguagem, que Paulo vai pegar essa palavra, contente, que, pra, que dentro da cultura da sua época, era não depender de ninguém, era não sentir nada, é ser indiferente com as pessoas, é ter um autocontrole tamanho, que aquilo que você faz comigo, ou deixa de fazer, pouco me importa, porque eu tenho uma autossuficiência, é engraçado, que Paulo corre riscos grandes ao usar palavras assim, em culturas assim. Porque Paulo está correndo o risco de falar que ele adquiriu por si só uma autossuficiência, que agora as circunstâncias não o afetam, porque ele é bonzão demais. Outro risco que Paulo está correndo seriamente... É de falar assim, ah, Paulo, ele escreve de retórica. Ele escreve por escrever. Ele é bom com as palavras, mas ele não sente nada por nós. Olha só o que ele está falando. Paulo ressignifica essa palavra, dizendo que ele aprendeu a ser contente, a adaptar-me, não por ele mesmo mas pelo processo de discipulado que Jesus fez nele. E a forma que ele enxergava Jesus agora fazia que tudo na vida dele fosse mediado, interpretado e fortalecido a partir da realidade de Jesus e não da dele. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu sei me adaptar a qualquer circunstância porque eu sei que não é ou não são as circunstâncias que vão dizer sobre mim e sobre a vida o que ela é. Porque Jesus me trouxe de volta para a casa do Pai. E o Pai está trazendo o mundo de volta para os seus domínios. Portanto, as situações do tempo presente, é o que Paulo fala em outra carta. Ele vai falar assim, que as situações do tempo presente... Elas são leves tribulações. E o pau estava quebrando. E o cara tem a audácia, fala assim, Não, é, essa vidinha aí, sabe? essa crise aí, falta de emprego, a morte do seu sogro, ah, o câncer, a crise, a guerra, né? tudo isso é, são leves tribulações. Dá vontade de falar assim, Paulo, vê se eu estou na esquina, mano. Você é folgado, velho. Cartinha falando leves. Então, gente, olha para a vida de Paulo. O cara estava preso. Escrevendo a carta da alegria. Porque ele sabia que tudo aquilo que estava envolto à sua vida não era a realidade última que ele enxergava em Cristo. O nosso problema é que isso é teoria para nós. Porque nós estamos fugindo do aprendi. A gente foge de Deus dentro da igreja. A gente foge dos aprendizados de Deus sendo um bom cristão. E está tudo certo. Porque ninguém vai perceber. Porque se você vier aqui todo domingo, levantar sua mão, está aqui, seus filhos estão aqui, você está aqui, está tudo certo está todo mundo vendo para você, cara, esse cara é saudável. Paulo, ele se recusou a viver de aparências, ele mergulhou no processo de aprendizado de Jesus, a ponto de poder dizer, olha, eu não sou su suficiente para mim mesmo, mas eu sei e eu estou no processo de aprendizado, e eu creio, eu obedeço a alguém que é suficiente para mim. Paulo não está dizendo da suficiência que ele tem, da autossuficiência, mas ele está nos mostrando que ele ressignifica essa palavra, dizendo, eu conheço alguém que pode ser suficiente para mim e para você. Ele, então, vai explicar isso no verso 12, melhor. Melhor. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aí ele vai falar assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui Paulo fala que ele aprendeu o segredo. E é interessante que quando eu paro e estudo, a partir das palavras escritas mesmo ali por Paulo em grego, essa palavra segredo, ela está dizendo de alguém que foi iniciado em uma seita secreta. Ou seja, Paulo aprendeu uma coisa como se ele tivesse entrado para uma seita secreta. Mas ele está usando essa palavra, que era totalmente né, comum, as pessoas para entender o tamanho do segredo, ele chama por uma palavra, por uma cultura, por um vocabulário da época, ele coloca uma palavra que acende o coração de todo mundo. Falou assim, opa, tem algo especial aqui, me conta, me conta o segredo, me conta o segredo, me conta o segredo. E Paulo já está contando o segredo há muito tempo, porque ele diz, eu sei o que é. Uma das coisas mais lindas que nós temos que aprender é que quando ele está explicando sobre estar contente em Deus, estar suficiente em Cristo, ele também não quer passar a ideia de que o nosso eu, de que a nossa pessoa, de que a nossa personalidade, ela perde valor. Ele então, ele coloca no mesmo texto, sendo intencional com as suas palavras, falando assim, eu sei o que é para mostrar que existe um processo acontecendo de um relacionamento e não de um esvaziamento da nossa personalidade. Ou seja, não, eu, eu era o Pipe, agora eu não sei quem eu sou. Não. O que Cristo faz em nos dar suficiência, em nos dar um óculos para ver a vida, em nos dar poder, Ele não te diminui. Ele não te tira personalidade, Ele não desconsidera quem você é. Muito pelo contrário. Ele passa a te mostrar quem verdadeiramente você é. E a reconstruir você. É como se você chegasse diante de Cristo e Ele chegasse diante de você e falasse assim, Anderson, prazer, você mesmo. Aí você fala assim, quê? Eu sou essa pessoa? De deveria ser. Aí você fala assim, não, mas... aí ele chega e, e fala assim, eu posso te ensinar a ser, é isso que Paulo está dizendo, eu sei, eu sei passar por todas essas coisas, porque eu tenho um mestre do meu lado, me ensinando o que é adaptar-me a circunstâncias que agora não definem a realidade, Definem um momento da história. Um parêntese que vai terminar no dia de Cristo. É por isso que no primeiro capítulo, no verso 6, ele vai dizer, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou co convencido que eu sou do discipulado dele. Eu estou passando pelo mesmo processo. Ele está discipulando todo mundo. Calma, galera. Nós vamos chegar. O segredo. Eu sei que eu sou parte do processo. Ou seja, Paulo está dizendo que o processo de adaptar-me não é uma anulação do eu. Mas é um, um encontro com o verdadeiro eu em Cristo. E ele vai dizer isso também na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, lembra dessa? E ele fecha esse capítulo dizendo assim, olha, quando vier o que é perfeito... Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, cheio de falsas ideias, falsas doutrinas, falsas expectativas, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, aquele dá essa ideia de maturidade com Cristo, eu desisti das coisas próprias do menino. <risos> Porque agora, vemos como puro espelho. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus é mediado. Mediado por quem? Pelo próprio Deus, que nos deu a escritura. É o nosso retrovisor, é o nosso espelho. Agora eu vejo como puro espelho. Obscuramente, porque não é tão nítido assim. Mas então, veremos face a face. No futuro no dia de Cristo, vamos vê-lo face a face, vamos ver tudo face a face, vamos ver tudo, né, em alto e bom som e em imagem melhor do que 10k. Agora, conheço em parte. Todo mundo aqui conhece em parte. Todos nós estamos tateando em certas coisas. Aí ele fala assim, então, conhecerei como também sou conhecido. Ele fala que ele vai conhecer algo, alguém, que já o conhece. Ou seja, a obediência da fé é um sinal daquilo que te governa. Tem muita gente que é cristão. É cristão por consentimento, por ideologia, por afirmação cultural. Mas Paulo está o tempo todo ensinando que fé, que crença, é justamente uma obediência que nos torna governados por algo. Algo que eu estou me colocando em direção a e me deixo governar. E é por isso que Paulo está dizendo, eu estou contente, porque eu sou governado. Não por algo que eu não conheço ou pelos meus sentimentos que eu não domino mas pelo Criador dos céus e da terra. Ou seja, nós precisamos entesourar as verdades. Nós precisamos entesourar os, aquilo que nos é dado como palavra de Deus. Nós precisamos entesourar a nossa vida com Cristo. Ou, ou você fala, Pipe, entesourar, o que, que é isso? É levar a sério como se fosse o, me, o melhor dos nossos tesouros. Até o Bruno Mars canta isso. É óbvio. Que canta para uma né, menina. Ele fala, treasure, let me treasure you. Ou seja, ele está. Ou seja, é o mundo cantando desejos que a gente despreza. Ou seja, deixa eu te entesourar, deixa eu né, ganhar você, deixa eu tornar que a sua vida seja minha. É o voto que você, Michel, fez a Jana no casamento. Ou seja, eu estou me comprometendo a te entesourar, a, a, a tratar você como o tesouro da minha vida. E que outra coisa, se não a morte, me separe de ti. A gente esquece rápido essas coisas, né? Bem rápido. Portanto, nós precisamos sair daqui com essa decisão de recuperar a nossa fome por Deus e de entesourar Cristo na nossa vida porque é só assim que aquilo que Paulo está dizendo vai se tornar uma realidade para nós e por último ele vem e diz assim tudo posso né? é óbvio que eu lembrei do né, do galo, né? yes we can as we can't, tudo posso, porque isso não me domina e tira o meu foco. O que, que Paulo está dizendo ao finalizar essa explicação sobre aquilo do porquê ele está alegre no Senhor e por que, que Ele então é capaz de se adaptar, está contente, porque Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quais coisas? Viver na fartura ou na pobreza, na alegria ou na doença. Ele pode viver qualquer circunstância. Por quê? Porque a realidade dele não está na sua suficiência, mas na suficiência daquele que o fortalece. Ou seja, se eu estou passando fome, ou se eu estou no caviar, eu tenho alguém que que me supe de uma realidade que me faz enxergar o caviar e não me perder no caviar. E se eu estou aqui na fome, que nem arroz com ovo eu tenho, tem alguém que me fortalece e que me dá um alimento que eu agora não tenho, o pão vivo que desceu do céu. E aqui levanta um problema. Primeiro as frases desse versículo nas nossas lojas, nas nossas casas, afirmando que você é o super-homem ou a super-mulher que você pode realizar qualquer coisa diante ou em nome de Deus. Cara, apaga, tira, porque é vergonhoso. Você está usando um versículo bíblico fora de contexto para criar falsas expectativas. Você vai sofrer por causa disso. Porque quando a derrota chegar na sua vida, você vai olhar para aquele versículo que passa, tudo posso, e você, opa, eu, eu não posso tudo, e agora Deus? Agora Deus não. Agora você, que não quis se devotar a Deus, aprender com Deus, o verdadeiro Deus, e ficou acreditando nos falsos deuses que a igreja evangélica continua a pregar. Num Jesus triunfante, que vai te levar a comer o melhor dessa terra, gente, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos voltar, sabe, para o senso da história, é muito difícil, a gente fala as coisas, a gente fala as coisas, e toda semana, é 10 pessoas vindo, sabe, a, de 10 atendimentos que eu faço, oito pessoas estão mal na sua vida com Deus, Seria muito melhor se você soubesse que o pressuposto primeiro para a sua saúde espiritual é a sua vida com Deus. E que eu não consigo resolver isso. Eu consigo te ensinar. Eu consigo andar com você. Eu consigo te auxiliar. Mas eu não consigo fazer por você. Se até para mim mesmo, muitas vezes, é difícil, porque eu ainda não posso falar assim, eu sei me adaptar. Tem coisa que pega pesado. Entenderam? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar. Talvez o contentamento na escassez é, é, é um pouco óbvio para nós. Mas eu quero dar ênfase no contentamento na fartura. Porque Paulo está dizendo que ele sabe se adaptar aos palácios. Ao champanhe francês. Ao filé A picanha de 150 quanto o quilo. Paulo sabe se adaptar ao arroz negro. Ele está dizendo que ele sabe se adaptar a morar numa casa com cinco banheiros. A ganhar 30 mil, 50 mil por mês. Ele sabe. E ele está dizendo o quê? Algo que é óbvio, mas que não é óbvio para nós. Porque... Quando a gente está na bonança, a gente acha que é sinal de bênção. E a gente tira a guarda. Ó, oh, Deus está me abençoando, está dando tudo certo. É aí que Paulo entra com aquela faquinha e fala assim, hum, eu acho que não. Porque a, a fartura pode ser a primeira estação da sua queda se você não conhecer a Cristo e a falsa doutrina, o falso Cristo vai te levar a crer que Jesus está com você ali e Ele está te aplaudindo porque Ele está te abençoando. Eu nasci em um lar rico. Eu sou neto de banqueiro e várias outras coisas. Eu sei o que é ter dinheiro. E eu sei o quanto que o dinheiro pode dar uma falsa impressão de quem nós somos. Eu conheço várias pessoas, várias pessoas. Que tem muito dinheiro, que tem muita fartura, mas dormem à base de Lexotan. E são cristãos. Ou seja, se a fartura fosse sinal de bênção, não tinha o lexotã. Certo? Porque estava tudo certo. Talvez, o que a gente precisa entender, olhando para a fartura, é que talvez a nossa ideia sobre Deus está equivocada. Porque o que Deus quer, não é te dar as coisas. Ele quer... Dar você mesmo para você mesmo de volta. Ele quer te formar alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher que é capaz de se adaptar no caos ou nos palácios. E não perder o coração nessas coisas. E não se perder nessas coisas. E não achar que está tudo resolvido. E não parar de ler a Bíblia. E não parar de buscar. E não achar que está tudo bem. Eu, 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 não, eu não preciso de ninguém mais. Eu sou autossuficiente. E Paulo está inserindo isso de forma intencional. Engraçado que nós temos a mesma capacidade de sermos termômetro ou termostato. E quando a temperatura está boa Do nosso corpo, né, 36 graus Você fala assim, não, está tranquilo Está ótimo, 35 ali e tal Está sem febre, está normal Você só pega ele, guarda e vai embora A fartura transforma muita gente em termômetro Que acha que aquele é o ambiente ideal e se esquece que a temperatura, quem mede, não é você, é Deus. E que você então, para ser um termostato, para mudar o ambiente, qualquer ambiente, você precisa deixar de considerar qualquer ambiente na temperatura ideal. Qualquer. Porque o único ambiente que estará na temperatura ideal é o ambiente do reino de Deus que virá e se estabelecerá. Aí sim, a gente vai parar de ser ou de precisar ser termostato. Eu quero te desafiar nessa manhã a jogar o seu termônio fora e pedir para Deus medir a sua temperatura. Não para ter uma resposta, ó, oh, parabéns César, você leu a Bíblia ontem, né, parabéns cara, você está top, você jejuou, né, nossa, você paga todos os seus impostos, Nossa, oh, que cara maravilhoso, não, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, tu me sondas e me conheces, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo, olha só, o que, que o Paulo vai falar nesse, dentro dessa própria carta, no capítulo 3, que eu quero terminar com essa frase, ou esse verso, obviamente. Deixa eu abrir aqui, porque eu não trouxe aqui. 3, 12. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha a ação é do verbo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: uma esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, porque Deus vai... E, Esclarecer porque eles estão perguntando para Deus. Eles estão questionando, eles estão buscando, eles estão se entregando. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Uma das coisas que pode ajudar a curar os nossos corações é justamente essa compreensão de contentamento de não ser um sentimento, de não ser um local na, que está na temperatura ideal, mas de ser uma imersão em uma pessoa, na sua obra, que eu vou enxergar a vida a partir disso, confiando nessa pessoa que está produzindo em mim um processo de discipulado, que por mais que eu balance no barco, por mais que eu seja abatido, eu não serei destruído. O que eu oro hoje por mim e por vocês, é que o foco da nossa espiritualidade mude, ou seja, renovado, ressignificado. Como pastor dessa igreja, eu quero exortar irmãos e irmãs, nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos renovar a nossa fome por Deus. Ele fecha no verso 14, que nas Bíblias está em outro parágrafo, mas que no texto é do mesmo parágrafo. Ele diz assim, apesar disso, ou seja, disso tudo que, <risos> que ele disse, apesar disso, apesar de que o dinheiro, seus né foi bom, mas eu não me alegro nisso, apesar de que eu não estava com necessidade, porque eu não tenho necessidade a partir disso, a apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações". E ele vai explicar nos versículos a seguir que eles fizeram bem por dois motivos. Primeiro, que atesta que eles enxergam a vida a além das suas próprias necessidades e por isso eles se compadecem da dor do outro, da necessidade do outro. Verificação. Paulo sendo um termostato. Eu mudei o ambiente, eu mudei a realidade, eu cheguei aí, eu sou o pastor, eu estou mudando, eu estou ajudando vocês a não apenas saber a temperatura, mas eu coloquei ar-condicionado por toda Filipos. Não na cidade, mas no coração de cada um. Espírito Santo que sopra Deus está fazendo por isso, muito obrigado porque ao participar das minhas tribulações, vocês demonstram uma maturidade de que a tribulação que vocês estão vivendo, a perseguição que vocês estão vivendo, não pararam vocês de fazer o bem maravilhoso segundo que eles fizeram isso para o seu próprio bem porque no reino de Jesus a bonança não é receber é dar no reino de Jesus o nosso rei ele não recebeu, ele deu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Três palavrinhas só para você sair daqui de cor. Não é Deus, é amor, não, porque essa está muito óbvia. Gratidão. Só consegue enxergar isso quem tem gratidão a Deus, porque sabe de onde Deus o tirou. Generosidade. É o resultado da gratidão. São os polos do contentamento. Gratidão e generosidade E o fundamento do contentamento Qual que é? Fome Eu quero orar agora Por causa É da ceia Gratidão Generosidade Fome Contentamento E é por isso Que você segura aqui ó, o oh, Renata. Eles aqui estão sem. É por isso que você tem nas suas mãos esse símbolo. Esse símbolo é para você ter a oportunidade de fazer o que Paulo fez. Ali também, aqui que é justamente lembrar do Senhor não apenas por Lembrança afetiva, ou memorial, mas é para trazer para o coração agora todo o significado do que Jesus Cristo traz para você. Abre aí o seu suco de uva. Esse suco representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz. Que mudou toda a nossa história, que mudou todo o nosso ser, o sangue de Jesus, que nos dá fundamento, que nos dá uma nova história, e que nos dá uma família, por isso eu quero te convidar a juntos ceiarmos em nome dele até que ele venha. Senhor, faz de nós essas pessoas que querem mudar o ambiente de outras pessoas, transformar a vida de outras pessoas, não porque são fortes, mas porque foram fortalecidas. Não porque são boas, mas porque foram restauradas boas. Não porque são ricas, mas porque na pobreza foram feitas herdeiras de Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. É o que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse, amém.